0: Das who you are, es ist ein Gott von der Liebe oder die Liebe von Gott. Das ist das Thema von heute, dem Gottesdienst, von, dem, von dieser Predigt, von diesem kürzeren Input, den ich hier mache. Wir haben Teens gefragt, ja über was sollen wir dann da reden, über was soll ich predigen? Und Tins haben dann gefunden, hey, rede über die Liebe von Gott. Es also ist also nicht, ich rede wieder über die Liebe, sondern Teens hat sich das gewünscht. Jetzt weiß ich nicht, wenn du da bist, da hockst ob du die Liebe von Gott selber schon kennst oder nicht, ob du mit Gott schon unterwegs bist, oder ob du sagst, ja, der Gott der ist irgendwie... Und ich will dir heute Morgen ein bisschen erzählen von dieser Liebe von Gott in ganz verschiedenen Dimensionen. Die Liebe von Gott ist ein Thema, das mich schon ganz lange beschäftigt. Ich habe eine Phase mit so ja, was würde ich sagen, von 21 bis etwa 25, habe ich ca. vier Jahre lang praktisch nur über das Thema nachdenkt und, und die Bibel gelesen. Ich habe die Verse rausgesucht. Ich habe wissen wer der Gott ist. Weil hinter dem Inne steht eine tiefe Frage. Ist Gott gut? Oder in anderen Worten, ist Gott Liebe? Wenn man diese Frage tief Inne könnt selber beantworten. Dann hat das eine ganz andere Dimension. Auf alles andere, was wir Glauben nennen. Und wenn ich ein Vers aus der ganzen Bibel und das ist nicht nur, weil ich heute die Predigt über das erfalte, dann ist es 1. Johannes 4, 16. Und es fängt dort an, «Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe.» Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also da beschreibt Gott sich selber, Gott ist Liebe. Er ist Liebe. Und vielleicht hast du das noch nie gehört, dann werde ich es dir heute Morgen sagen. Er liebt dich. Gott liebt dich. Er liebt dich bedingungslos, wie es nur Gott kann machen. Er liebt dich göttlich. Umfänglich mit allem, was du bist und hast. Trotz all unseren Fehler unseren Sachen, wo wir vielleicht selber auch nicht darauf stolz sind. Gott liebt dich. Und wenn du heute Morgen rausläufst, dann wünsche ich mir, dass du das mitgenommen hast. Gott liebt dich. Es ist ein liebender Gott. Kein böser Gott, sondern ein liebender, wahrhaftiger Gott. Und Gott ist so stark Liebe. Das Liebe will verschenken. Liebe verschenkt. Und weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, hat er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und jetzt will ich dir zusprechen, wenn du noch ein bisschen unsicher bist, wo du mit Gott stehst, ja, gibt es den wirklich oder nicht? Dann würde ich dir zusprechen: Gott hat alles gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben, der auf die Erde gekommen ist und als Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Und das ist Liebe Pur. Ich weiß nicht, die, die, die Filme, Film heute gelesen haben oder vielleicht auch ein Buch gelesen haben, da drin kommt ein tiefer Punkt drin, wo es darum geht: Bin ich bereit, mich zu sterben für meine Kinder? Ich darf zwei Kinder haben: einen 5-jährigen und einen 9-jährigen Sohn, zwei Buben. Und seit ich Vater bin, habe ich so eine Vaterliebe für meine Kinder. Da musste ich mir nicht mühe geben. Das ist einfach so passiert, wenn ich die kleinen Buben mein erstes Intimat zuerst mal heben konnte. Das ist eine Vaterliebe, die unglaublich ist. Und vielleicht bist du selber auch Vater oder Mutter. Dann weißt du das. Das ist eine Liebe, die bedingungslos ist. Und ja, ab und zu nerven sich auch meine Buben. Mich nerven es und sie nerven mich und umgekehrt. Das gibt Wegen dem liebe ich sie trotzdem. Auch unsere Teens, die heute da sind, ich glaube, sie sind nicht immer nur perfekt zu Hause. Oder müsste ich da mal mit den Eltern nachfragen? Ich vermute, auch, dass es dort mal einen Moment gab, wo ihr als Kind wie auch als Eltern herausgefordert sind mit diesen Teens. Ich sage jetzt mal das so. Aber die Liebe, die verschenkt. Und auch euch Teens, möchte ich zusprechen, eure Eltern haben das Beste gegeben, was sie können. Sie haben es nicht perfekt gemacht, nehme ich mal an, aber sie haben euch geliebt und sie lieben euch jetzt noch. Und sie haben alles, was sie haben können, in euch investiert, in eure Herzen. Und Liebe, die verschenkt, Liebe, die gibt weiter. Und jemand von uns in Teams hat gesagt, sie würde gerne etwas erzählen, auch zu diesem Thema. Und Janina, komm doch auf die Bühne und erzähl uns ein Zeugnis zu dem Thema Liebe und Gott, das schenkt Janina.
1: Also, es ist so, gewesen, dass ich vor einer Zeit, also schon ein bisschen länger her, habe ich meine Freundin verloren habe. Ähm, sie hat plötzlich geschrieben, dass sie die Freundschaft beenden wollte und ich wusste nicht, wieso. Und ja, das war für mich mega hart. Gewesen. Und ich habe Gott gebeten, dass er mir einen Menschen schenken sollte, wo, wo ich einfach ein Ich sein kann, wo ich kann über meine Probleme reden kann, wo ich einfach kann glücklich sein und wo wir Spass zusammen haben können. Und nachher ähm, bin ich noch einmal zurückgegangen und dort habe ich genau so einen Menschen ich kennenlernen und es war für mich ein riesiges Geschenk, gewesen, dass ich diesen Menschen schon kennenlernen kann weil ich einfach glücklich sein ich kann mit dieser Person telefonieren, sie hat sich Zeit genommen für mich und ja, nachher hat es aber eine Zeit gegeben, wo ich so ein bisschen wie Angst gehabt habe, dass ich die Person jetzt auch wieder verliere. Und ich kann Gott bittet, dass er einfach so schenken dass ich die Angst kann verlieren kann. Und ja, ich kann nachher anfangen Wösch, ich muss sie hören, jedes Mal, wenn ich die Angst bekommen habe. Und mittlerweile darf ich eigentlich fast ohne Angst leben und darf wissen, die Person bleibt bei mir, weil sie mich gern hat und weil sie mich annimmt, so wie ich bin.
0: Ach, Schönes Zeugnis, Janina. Danke, dass du erzählst. Danke auch für deinen Mut. Ich finde, das ist mutig, so führend zu stehen und da etwas zu erzählen. Ja, das ist tief. Und wie du gesagt hast, jemand hat sich Zeit genommen, um mit dir zu telefonieren, mit dir zu reden. Liebe kann auch ja ganz praktisch sein. Ein WhatsApp schreiben, ein Telefon machen oder jemand auch besuchen gehen. Zeit verschenken. Zum Beispiel. Jemand ernst nehmen, jemand begleiten. Wie es jetzt bei Janina auch der Fall war. Ja, wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, wie Jesus eine dreifache Liebe predigt hat. Und man, hat, man lesen in Lukas eine Stelle, wo er mit jemandem rett und daraus kommt die dreifache Liebe. Nämlich sagt es du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da zitieren sie eine Bibelstelle aus dem Mose, also aus dem Alten Testament von früher, wo sie da zitieren. Und oft sagen wir ja, Gott lieben, das ist, glaube klar. Gerade wenn wir an Gott glauben, dann sollen wir Gott lieben. Mit allem, was wir sind und haben. Aber oft kommt einer das Zweite. Also Gott ist das eine. Das Zweite ist der Nächste lieben. Love your neighbor. Die einen kennen sogar die Marke. Liebe den Nächsten. Aber das Dritte wird sehr oft auch vergessen: Liebt dich selber, liebt die Nächsten wie dich selber. Es ist auch mega wichtig, sich selber zu lieben, aber auf eine gesunde, göttliche Art und Weise. Und die drei sollten ungefähr in einer Balance sein. Ich glaube, wir dürfen uns selber lieben. Wir müssen sogar, wir sollen uns selber lieben. Und wenn wir uns selber lieben, uns selber annehmen. So wie Gott uns gemacht hat, wie wir sind, wie wir ausgesehen, vom Charakter, von allem, von unserer Identität her. Und sind wir mal ehrlich, teilweise sind wir herausgefordert, uns selber auch zu lieben, uns selber auch anzunehmen. Aber wenn wir das schaffen, uns selber zu lieben und anzunehmen, dann glaube ich, sind wir fähig, auch andere zu lieben. Sind wir fähig, das weiterzugeben. Wenn Gott in unser Herz kommt, unsere Liebe, dann überströmt das auch zu anderen. Und das ist ein, so ein Schlüssel für unser Leben. Also die dreifache Liebe ganz generell. Jetzt gibt es einfach auch drei Arten von Liebe, wo ich euch in drin Es gibt drei Arten, es gibt die Agape-Liebe, die göttliche, bedingungslose Liebe, die perfekte Liebe, bedingungslose Liebe. Das wäre mein Wunsch, immer wieder neu. Göttlich. Seien wir fähig, ich komme Schluss auf das zurück. Dann gibt es aber auch die Filialiebe, die Brüderliebe, die freundschaftliche Liebe, wo wir zu Freunden haben, die auf Augenhöhe sind. Brüder, Geschwister dich, Liebe. Gell, Bro? Ich sage immer das. Hey Bro, weißt du, wie man habe ich das gehört im Take-off? Hey Bro, die Brüder Liebe. Das sollen wir machen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Erosliebe, Die erotische Liebe in einer Liebesbeziehung, in einer Ehe, in einer eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Ist. Das sind die drei Arten von Liebe. Aber was ist denn Liebe ganz konkret? Jetzt kann ich euch da vorne viel erzählen. Ich könnte aus meiner Erfahrung erzählen aus allen möglichen Situationen, aber ich will das nicht machen. Sondern ich will euch aus der Bibel erzählen, wie Gott selber sagt, was Liebe ist. Und die, die die Bibel ein bisschen besser kennen, die wissen, wo das steht. 1. Korinther 13, habe ich irgendwo gehört. Vielleicht. Vielleicht. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Das Bild hängt bei uns in der Stube. Es ist englisch, schön gestaltet. Und es steht im 1. Korinther 13, 4-7. bis Und ich fange euch mal an zu erzählen. Die Liebe ist geduldig. Und da fängt es bei mir schon an. Wenn ich die Heim bin, vom Tisch sehe ich auf das Bild. Von unserem Esstisch. Und dann, beim Essen, haben meine Buben so Sachen, die mich herausfordern. Dann fange ich an, wieder zu lesen: Love is patient. Liebe ist geduldig. Dann merke ich schon, dann fange ich schon das erste Gebet an, beten: Schenk du mir Geduld. Schenk du mir Geduld mit meinem Fünfjährigen, mit meinem Neunjährigen, mit meiner Frau, mit mir selber. Schenk du mir Geduld. Es hängt über unserem Sofa das Bild. Und ich sehe es von überall, vom ganzen Wohnzimmer. Und es ist auf Englisch, ich lese es immer wieder, ich übersetze es für mich selber und ich bete es immer wieder. Weil ich merke schon nur beim ersten Wort, fängt es an, ich brauche das, ich brauche das von Gott. Ist, Liebe ist freundlich oder kind. Sie ist nicht niedisch oder überheblich, stolz oder anstößig Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, dreht sie es nicht nach Sie freut sich nie über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer wieder über die Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Sie verliert nie den Glauben. Sie bewahrt stets die Hoffnung. Und sie bleibt bestehen, was auch immer passiert. Das ist die biblische, göttliche Beschreibung von Liebe. weil wir das Herz, der Ballon, die Liebe Gesehen. Das ist der Beschrieb. So einfach schicken wir ein Herz per WhatsApp jemand anderem weiter. Oder schreiben sie irgendwo. Aber dahinter ist eigentlich die göttliche Art von Liebe gemeint. Vielleicht, wenn du das nächste Mal auch über das Herz nachdenkst, über Liebe, dann geh da drin rein. Und ich will bei dem Vers ein bisschen stehen bleiben. Und dich herausfordern, der sagt, ja, ja Liebe, ich gehe, kein Problem, das ist für mich ganz einfach dann überleg dir mal, welchen von diesen Punkten bist du am meisten herausgefordert? Wo merkst du, dort brauche ich Gottes Hilfe? Und by the way, ganz ehrlich, wir alle brauchen sicher bei einem Punkt, wenn nicht sogar bei mehreren, irgendwo Gottes Hilfe. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, steht da. Das Gegenteil von Liebe ist Selbstsucht. Können wir auch im Galater 5 nachlesen. Wenn es nur um mich geht, die Egoismus, und das heißt nicht, nicht, sich selber lieben, sondern ein pure Egoismus, das, was die Welt uns vorlebt, das ist das Gegenteil von der begöttlichen Liebe. Das ist die Selbstzucht. Oder ein anderer da drin. wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Oder die andere Übersetzung rechnen die Fehler von anderen nicht zu. Und so vielmal verwünsche ich mich selber dass ich den Schuldigen suche. Wer hat den Fehler gemacht? Wo war der Ursprung? Gewesen? Und so viel mehr wünschte ich mir, dass Gott mir in diesen Moment die bedingungslose Liebe gibt, wo die Liebe wie von einem weiches Herz kommt, wo so fluschig ist, so sanft. Ich stelle mir das teilweise ein bisschen vor, für die, die gerne Comics schauen, wie der Obelix. Kennt ihr den Obelix noch? So einen grossen Buch hat, und du siehst, die Römer, die schlönd ihn hinein und dann geht es nur so im Buch hinein und schwappelt so wieder zurück. Es ist so wie eine grosse Liebe, die du nicht kannst verletzen kannst, die so richtig darin hineingeht und es passiert wie nichts. Er rechnet das Böse nicht zu. Was er dann macht, ist dann nicht unbedingt das Gute. Aber jetzt das Bild von dem weichen Herz, das wo, wo geschlagen werden und es passiert nichts, das nicht das Böse anrechnet, sondern das feig ist, bedingungslos leben. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für euch, für euch sechs Teens auf eurem Lebensweg, für ihr, wo durchstartet. aber auch für eure Familie und Angehörige von diesen sechs Teens. dass ihr die können lieben, weiterhin können lieben und auf ihrem Weg begleiten. Sie brauchen Eltern, sie brauchen Freunde, Verwandte und Bekannte, die sie unterstützen, wo sie bedingungslos lieben. Love never fails. Liebe verfehlt Ziel nie. Und wenn man bei dem 1. Korinther 13 weiterliest, dann kommt am Schluss vom 13. In den Vers Glaube, Hoffnung und Liebe. Wieder drei. Diese drei bleiben. Aber die am größten ist die Liebe. Wenn wir die Bibel zusammenfassen müssten, in ein Wort ist es Liebe. Die Bibel ist ein Liebesbrief an dich und mich. Gott hat sich die Mühe gemacht, euch Teens, euch allen, einen Liebesbrief zu schreiben. Das ist die Bibel. Hast du den Liebesbrief schon mal gelesen? Wenn nicht, dann liess es. Es ist ein Liebesbrief an dich. Und ja, ich gebe zu, es gibt gewisse Stellen in diesem Liebesbrief, da muss man auch noch ein bisschen Nachhilfe haben, oder ein bisschen Übersetzung, wie man das selbst versteht. Aber wenn man den rote Faden durch die Bibel durch Schaut, dann ist es Liebe. Gott ist Liebe und Gott liebt dich. Er ist gnädig und er wird alles geben für dich, für die Beziehung zu haben mit dir, mit dir persönlich. Und ich habe gesagt, ich will am Schluss noch einen kleinen Schlüssel mitgeben. Für die, die sagen, ja, ja, Dani, du kannst jetzt da gut reden, aber ich bin herausgefordert. Liebe ist geben. Liebe ist geben. Wenn du an Gott glaubst, wenn du Jesus persönlich kennenlernst, dann darf ich dir eine gute Nachricht mitgeben. Die Liebe von Gott ist ausgegossen. Im Römer 5,5 lesen wir die Hoffnung, aber lässt nicht zu Schanden werden. Und jetzt kommt vor allem der Hauptsatz. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich verwünsche immer wieder Leute und ab und zu auch mich selber, die kommen zu Gott und sagen, Gott gib mir Liebe. Wie von oben aber gib mir Liebe, ich habe keine Liebe. Das ist falsch. Wahrheit ist der Vers. Gott, wo Liebe ist, hat Liebe schon in dein Herz hineingelegt, durch den Heiligen Geist. Dir ist die göttliche Liebe bereits schon gegeben. Sie ist in deinem Herz drin. Das ist die Wahrheit. Die Herausforderung ist jetzt noch, dass die Liebe, die in meinem Herz drin ist, noch in mein Umfeld kommen Darum sollte unser Gebet sein, Heiliger Geist, hilf du mir, die Liebe zu leben, gegenüber meinem Kind, meiner Frau oder Leuten in meinem Umfeld, die mich herausfordern. Vielleicht ist es dein Chef, vielleicht ist es ein Mitarbeiter oder ein Nachbar oder irgendetwas susch in deinem Umfeld. Vielleicht auch einen Verwandten, wo ich sogar da sitze. dann reden ich jetzt nicht darüber. Aber vielleicht brauchst du genau dort die Liebe für diese Person. Weil ich glaube, Gott schenkt uns immer wieder Moment zum Trainieren. Wenn man Muskeln trainieren muss, muss man ins Krafttraining gehen oder Liegestütze machen. Und Gott gibt uns die Gelegenheit in diesem Alltag, wo wir die Liebe trainieren können. Wir an diesen Personen üben. Und ich glaube, jeder von euch kennt sicher mindestens eine eine Person, die ihr herausgefordert sind. Und genau dort könnt ihr beten, dass die Liebe, die in eurem Herzen drin ist, kann in euren Worten, in eurer Art. Dass der Vers Realität kann werden. Und so könnt ihr auch ganz konkret beten. Schenk du mir Geduld, schenk du mir Freundlichkeit. Hilf du mir, die Fehler, wo ich jetzt finde, der hat jetzt aber falsch gemacht, nicht anzurechnen dann könnt ihr den ganzen Vers durchgehen und für das beten, dass die Liebe, die der Heilige Geist in euch drin ist, kann durchdrücken. Durch unsere Wörter, durch unser Gesicht und aber vor allem auch durch eure Taten. Und auch durch eure Gedanken. Also Gott wird dir helfen und hat dir die Liebe schon gegeben. Das sind Good News, das sind gute Nachrichten. Und ich habe ein paar Fragen zum Schluss mitgebracht, zum Nachdenken. Ganz simple und einfache Fragen. Glaubst du, dass Gott Liebe ist. Weil dort fängt es schon an. Glaubst du das? Hast du die Liebe von Gott selber schon erlebt und für dich angenommen? Wenn du das Kreuz schaust, ist das Kreuz für dich einfach ein christliches, religiöses Symbol? Oder ist es für dich konkret, Sündenvergebung, Liebe, Freiheit? Hast du die Liebe schon von Jesus erlebt? Wo bist du selber herausgefordert, die Liebe von Gott zu leben? Vielleicht eben genau zu einer Person, wo du vielleicht jetzt vorher die Gedanken hast, die dich herausfordert. Und ich möchte für uns alle noch beten. Du kannst in deinem Herzen mitbeten. Ich könnte auch die Augen zumachen, wenn ihr euch frei fühlt. Ich möchte beten für jeden innen, für uns alle. Weil ich glaube, das Thema betrifft uns alle. Egal, wie lange du mit Jesus unterwegs bist oder ob du Gott gar nicht kennst. Die Liebe von Gott ist das Thema, das uns alle beschäftigen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Liebe bist. Dass du ein liebender Vater bist. Und alles, was gegen sich dem widerspricht, all die Lügen von dieser Welt, dass du nicht gut bist, die kicken wir aus im Namen Jesus. Du bist Liebe. Und ich will dir zusprechen, wo du da hockst oder wo du einen Podcast zuhörst, Gott liebt dich. Er hat dich angenommen, so wie du bist. Er liebt dich bedingungslos, was es nur ein Gott machen kann, der Liebe ist. Und er streckt dir die Hand entgegen und sagt, willst du die Liebe von mir annehmen? Er gibt dir den Liebesballon und sagt, liebst du mich auch? dann darfst du Ja sagen heute vielleicht das erste Mal oder wieder Ja sagen zu dieser Liebe von Gott. Und Vater im Himmel, ich bitte dich auch, dass du uns allen hilfst, die Leute zu lieben, die wir ausgefordert sind. Schenk du mir, schenk du jedem Einzelnen Kraft, dass die Liebe, die du uns ausgegossen hast, wir können ausleben in unseren Gedanken, in unseren Worten, aber auch in unseren Taten, Tag für Tag. Und ich sag euch mit dieser Kraft und mit dieser Vollmacht, die Liebe zu leben, dass ihr Hass mit Liebe begegnen, Anklage mit Liebe, Ablehnung mit Liebe oder was auch immer ihr erlebt, mit Liebe könnt begegnen. Im Namen Jesus Christus bete ich für das. Amen. Wenn du heute Morgen da hockst und sagst, hey, die Liebe habe ich noch nie persönlich kennengelernt. Und ich will das Gespräch haben. röne ich, mir und andere, die da sind, sind offen für Gespräche. Auch heute am Morgen. Auch wenn du willst, würde ich auch noch für dich persönlich beten. Vielleicht hast du aber auch jemanden anderen im Umkreis, oder sagst, hey, ich, ich, ich vertraue dieser Person mehr oder ich will von dieser Person ein Gebet haben. Dann sag das einfach in der Bankreihe. Wir haben eine Kultur, die wir es lieben, füreinander zu beten. Darum, wenn du das Gebet willst, geh nicht raus, bevor du nicht das Gebet angenommen hast. Für dich persönlich. Wir dürfen jetzt in eine weitere Form von einer Zeit gehen, wo wir Gott Lieder singen, wo wir Gott worshipen, wo wir Gott anbeten, bevor wir dann zu einem Schluss kommen von dem Gottesdienst.